0: Ce premier numéro de la saison automnale de La Bonne Cage, on est vraiment ravis de reprendre le fil de nos entretiens avec des chercheuses en sciences sociales. L'interviewée du jour, qui a accepté avec beaucoup de simplicité et d'enthousiasme notre invitation, s'appelle Elena Reville. Elle est chercheuse en sciences politiques au laboratoire Pacte, implanté sur le site universitaire Grenoble-Alpes, au sein duquel elle mène, avec des chercheurs d'autres disciplines, une recherche sur les trajectoires de santé. Elle est aussi responsable scientifique de l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services, qui documente les situations de non-recours et cherche à en saisir les causes. Dans notre épisode 14, on a fait entendre différents témoignages de personnes que l'on a rencontrées dans le cours de notre enquête, qui éprouvaient des difficultés à faire valoir leurs droits. À l'écoute de ces témoignages, on comprend bien que chaque situation est différente. Il y a ceux qui renoncent parce qu'ils n'arrivent pas à entrer en contact avec l'institution, ceux qui refusent de demander, ceux qui se résignent, ceux qui sont en colère. C'est de cette pluralité d'expériences qui se cache derrière le mot valise non-recours dont nous avons parlé avec Helena Reville. Dans la suite de sa thèse sur le non-recours à la couverture maladie universelle, elle s'intéresse dans ses travaux aussi bien à l'accès aux droits de santé qu'au renoncement aux soins. Vous allez l'entendre dans cet épisode la manière dont on nomme les choses dont on les caractérise compte beaucoup. Pour reprendre une expression d'Hélène Reville, il ne suffit pas de mesurer, il faut comprendre. Et c'est là que tout se complique. Moitière.
1: Moitière. Mais déjà j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin euh, je vais un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une petite
2: retraite. Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent Quand j'étais jeune, justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce
3: que non, c'est quand même pas Marseille, il hein. faut pas raconter l'histoire.
1: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Letourneux et Elfie Roiron.
3: Donc bonjour, Elena Reville.
2: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
4: alors, Je suis euh, donc, chercheuse en sciences politiques. Je travaille à l'Université Grenoble-Alpes et je suis euh, notamment responsable de l'équipe euh, qui s'appelle l'Odenor, euh, qui veut dire Observatoire des non-recours aux droit et aux services. C'est une petite équipe de recherche qui fait partie d'un laboratoire de sciences sociales, un labo du CNRS, le laboratoire Pacte. Et puis, je parlais de l'Université Grenoble-Alpes parce que ben, je travaille beaucoup aussi dans le cadre d'un des programmes scientifiques de l'université, un programme pluridisciplinaire qui vise à analyser les trajectoires de santé et à comprendre les différents facteurs qui peuvent moduler ces trajectoires. Donc voilà, j'ai une formation, on va dire, en sciences politiques, mais avec une tendance euh, à peut-être la sociologie, sociologie de l'action publique, ce qui m'amène du coup à la fois à m'intéresser à à ceux qui font au quotidien euh, les politiques publiques, mais aussi à ceux bah, pour euh, qui les les politiques sont sont destinées, donc euh, les gens, euh, tout le monde en fait. Donc on va parler ensemble de de non-recours aux droits et de renoncement aux
2: soins Vous en avez parlé, c'est votre terrain de de recherche Euh, Pour lancer la discussion, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, c'est quoi le non-recours Qu'est-ce qu'on met derrière euh, ce terme-là Et puis quand on l'aborde sur la question euh, des
4: droits dans le domaine de la santé qu'est-ce que ça veut dire plus précisément Finalement, cette notion de non-recours... on ne l'a pas, euh, pas inventée. Hein. Elle nous est venue euh, à l'origine euh, de l'étranger. Euh, elle est arrivée en France euh, même un petit peu euh, tardivement dans les années 80. En fait, elle renvoie euh, à la situation de personnes qui pourraient euh, bénéficier d'offres, d'offres publiques et qui, dans les faits, euh, n'en bénéficient pas. Finalement, elle nous permet de, de mettre le doigt sur euh, bah, Des situations euh, dans lesquelles, euh, effectivement, des personnes pourraient prétendre à quelque chose, que ce soit euh, une offre sociale, par exemple, un dispositif, une prestation ou une offre de soins. Mais finalement, euh, au concret, pour le dire autrement, ben, ces personnes, euh, elles ne sont pas euh, dans ces dispositifs, dans ces offres de soins. Du coup, c'est finalement mettre un peu euh, la lumière sur euh, ce qui pourrait être, mais qui n'est pas. Et je dis volontairement ce qui pourrait être et pas ce qui devrait être, parce que c'est vrai qu'il y a une une connotation peut-être un peu normative à cette notion euh, du non-recours qui pourrait euh, suggérer qu'il faudrait que les gens euh, accèdent nécessairement aux droits il y aurait aussi cette idée que les droits sont forcément positifs. Moi, finalement, j'essaye aussi de, de, de dire cette notion, prenons-la en, en, en enlevant quelque part cette connotation normative simplement comme une notion, comme on les utilise dans le monde scientifique pour essayer d'éclairer des réalités. Et cette notion, je la trouve vraiment intéressante parce qu'effectivement, elle nous permet de dire qu'il bah, y a des droits sociaux fondamentaux qui sont constitutionnellement garanties, par exemple, dans notre pays. Et finalement, on se rend compte qu'au quotidien, les personnes, elles n'en ont pas usage, elles n'en font pas usage, sans nécessairement présupposer pourquoi d'ailleurs. Et si on est dans le domaine de la santé, finalement, le droit à la santé, ce n'est pas un droit qui est défini en tant que tel euh, par le législateur en France euh, on peut voir un ensemble finalement de textes, une combinaison de textes qui nous amène plutôt à parler de droit à la protection de la santé. D'ailleurs, dans le préambule de la Constitution, c'est, c'est ce qu'on trouve euh, que la nation va garantir effectivement un droit à la protection de la santé. Simplement, je rappelle ça pour dire qu'on est un peu dans le champ des droits créances, des droits à quelque chose. Euh, en différenciant ça des droits civiques, le droit de s'exprimer, le droit de vote. Là, on est dans le droit A, droit à la protection de la santé. Ça veut dire que finalement, les pouvoirs publics vont organiser euh, des systèmes, des prestations qui vont permettre de donner corps quelque part à ces droits-là. Donc, on peut aussi supposer que les personnes pourraient revendiquer effectivement euh, ces droits. Donc, par exemple, dans ce ce domaine de la santé, euh, on peut se dire que droit à la santé, ça veut dire pouvoir se faire soigner, pouvoir accéder à des soins. Donc, bah, du coup, effectivement, il y a une organisation d'offres de soins dans notre pays comme dans la plupart des pays. Euh, Il y a aussi, euh, depuis hein, euh, plusieurs décennies, un système d'assurance maladie Là, on est plutôt sur la question de, bah oui, pouvoir se soigner, c'est aussi pouvoir financer des soins. Donc, on a des prestations en France comme celle hein, qu'on a longtemps connue sous le nom de CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire, qui aujourd'hui est devenue la complémentaire santé solidaire, la CMUC ayant fusionné avec ce dispositif qu'on connaissait sous le nom d'aide complémentaire santé, Disons voilà, il y a des choses qui existent qui euh, peuvent permettre en fait, euh, aux personnes euh, bah, de bénéficier en fait, euh, euh, d'une protection de sa santé, qui peuvent permettre aux gens bah, de, de développer leur santé, euh, sachant que j'entends santé comme euh, pas seulement à l'absence de maladie, mais dans cette définition un peu plus globale, euh, bah, on l'entend beaucoup maintenant, elle est largement relayée par l'Organisation mondiale de la santé, hein, un état un peu complet de bien-être psychique et physique du coup pour atteindre cet état on peut supposer que bah, les personnes effectivement pourraient euh, avoir besoin de certains dispositifs elles pourraient avoir besoin de certains soins euh, le fait est qu'on constate euh, pas seulement nous à l'Odenor hein, mais plein d'autres travaux aussi euh, on en entend régulièrement parler euh, qu'il y a des personnes en fait qui ne se soignent pas qui pour certaines vont refuser pour d'autres vont renoncer euh, en tout cas, euh, il est clair, il est acté quand même euh, que tout le monde n'accède pas de la même manière euh, aux soins euh, dans un pays comme la France. Mais mmh. ça, ce n'est pas un constat qui est, qui est évident parce qu'on peut quand même se dire, euh, on entend souvent parler de la France et de son système de santé, de son euh, très bon système de santé, de son système aussi de protection sociale. Et donc, intuitivement, on pourrait se dire, bah, en fait, tout le monde en France peut se soigner quand il en a besoin. Or, on remarque que ce n'est pas nécessairement le cas. Si on essaie de quantifier un petit peu le phénomène, qu'est-ce qu'on peut peut dire Alors ça, c'est vrai que c'est une des grandes questions, une question notamment que nous adressent souvent les acteurs des politiques publiques, parce qu'ils ont besoin aussi, pour prendre conscience du phénomène, d'avoir quelque part des données chiffrées, Alors Récemment, on a mis en place un outil, une enquête qu'on a appelée le baromètre du renoncement aux soins, qui avait effectivement cette vocation déjà à essayer d'estimer dans une population un peu large le nombre de personnes qui, à un moment donné, déclarent avoir besoin d'un soin, mais ne pas le réaliser. Et Du coup, on a collecté au fil des années, je dis récent, mais ça fait plus de quatre ans qu'on a monté cette enquête, au fil des années, on a collecté plus de 160 000 questionnaires auprès de personnes qu'on a rencontrées dans divers lieux. Et finalement, parmi ces personnes, on en a un quart qui nous disent ben « Moi, en fait, oui, euh, soit je suis concernée par cette situation maintenant, soit je l'ai été au cours des 12 derniers mois. » Donc, euh, c'est effectivement un chiffre qu'on qu'on arrive à, à, mettre, à mettre sur pied, mais finalement aussi on peut voir qu'il y a des réalités très différentes. Euh, on peut avoir des taux qui montent quand on parle par exemple des soins dentaires, des taux qui sont moindres pour d'autres types de soins. En tout cas, c'est un enjeu. Et je pense qu'en fait, il faut aussi se dire que quantifier certes, mais comment comment on quantifie et surtout pourquoi en fait, c'est quoi l'enjeu et nous, ce qu'on essaye de dire à l'Odenor, euh, depuis, depuis euh, la création de cette équipe par, euh, par Philippe Varin, il y a plus, du, plus de 15 ans maintenant, euh, c'est qu'au-delà de, de chiffrer, il faut comprendre que c'est là l'intérêt. En tout cas, pour un sociologue ou pour un chercheur en sciences politiques, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas tant de dire il euh, y a des écarts, mais c'est qu'est-ce que ça signifie pour les gens Qu'est-ce que ça implique pour les personnes Et qu'est-ce qu'en fait elles mettent derrière, euh, derrière ce, ces, cette réalité-là En quoi finalement pour elles c'est problématique ou pas Parce que finalement c'est une vraie question aussi. Est-ce que c'est problématique ces absences de soins Parce que d'ailleurs je, tout à l'heure quand je définissais le non-recours, on avait l'impression de quelque chose de très homogène, mais ce n'est pas du tout euh, quelque part euh, des situations qui se ressemblent toutes. Il y a des raisons, déjà, effectivement, qui, qui sont différentes les unes des autres. Et puis, finalement, il y a aussi vraiment des formes euh, que peut prendre le phénomène, qui sont des formes plus subies, euh, mais aussi parfois des formes plus choisies. Donc, du coup, on essaye un tout petit peu de, de, de clarifier tout ça avec les outils bah, dont on dispose, hein, qui sont les outils des, des sciences sociales, et notamment euh, via des enquêtes comme celle du baromètre du renoncement aux soins, et puis, si on est sur la question plutôt euh, protection euh, assurantielle ou protection assistentielle, je parlais tout à l'heure de la, la couverture maladie universelle complémentaire. On a pas mal travaillé hein, sur, euh, sur ce sujet-là pour essayer aussi de se donner un petit peu une mesure des choses. Et on voyait qu'en fonction des populations sur lesquelles on portait le regard, ça pouvait être effectivement entre 20% des personnes qui ne bénéficiaient pas de leurs droits, voire plus, euh, en fonction des populations, euh, ça pouvait monter effectivement à plus de 30% quand on était sur euh, personnes plus jeunes. Et puis pour l'aide complémentaire santé, hein, qui était une petite un petit aide à financer la complémentaire santé, là on avait des taux très très importants. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de l'action publique en fait et justement
2: vous avez des contacts fréquents avec l'assurance maladie dans vos recherches depuis une dizaine d'années comment a évolué un peu la position de cette institution dans son rôle d'accès au droit est-ce qu'on peut observer une évolution une prise en compte de cette question là
4: oui je pense que on peut dire ça parce que, bah pour le coup, moi, j'ai fait ma thèse, on va dire, vers les années 2005-2010. Et là, pour le coup, c'était très compliqué de parler de ces phénomènes-là avec une institution comme celle de l'assurance maladie. C'était quelque part, mais c'est un cas parmi d'autres, hein, c'était comme un impensé, quelque chose qui ne faisait pas tellement sens. Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, il y avait vraiment cette idée que bah, les choses existent, la CMUC, la CMUC existe, la CS existe. Donc, bah, voilà. enfin, les personnes euh, sont soit dedans, soit dehors. Si elles sont dehors, après tout, c'est de leur responsabilité. Quoi. Donc, il y avait quelque part aussi cette espèce de lecture très individualiste du phénomène, très comportementale aussi euh, de personnes bah, qui, après… Euh, voilà, après avoir été peut-être informée, euh, bah, se détournait de ce droit parce qu'elle n'y avait pas intérêt. Donc, effectivement, nous, on a essayé aussi de se dégager de ce genre d'approche pour dire que c'est, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que nous apprenaient d'ailleurs les travaux étrangers, hein, qu'il y avait des facteurs certes individuels, mais aussi euh, des facteurs institutionnels, des facteurs liés aussi vraiment aux offres, à la configuration des offres. Donc, peu à peu, c'est vrai que euh, le dialogue avec l'assurance maladie a évolué, au départ, quand même, euh, pas un dialogue évident. Et puis, euh, peu à peu, je pense, euh, parce que euh, peut-être des changements de de directeur général, euh, une autre idée, je pense, de ce qu'est la gestion du risque, en fait. hein, euh, L'idée de dire, gérer le risque, c'est pas seulement euh, taper sur les doigts de ceux qui, soi-disant, Abuse, hein, Il y avait une très forte préoccupation, comme euh, d'autres institutions pour la fraude. La fraude. Hein, mais l'idée aussi que gérer le risque, c'est peut-être euh, voir ceux qui surutilisent, entendons aussi, pas seulement des personnes euh, qui demandent euh, la CMUC, mais aussi peut-être les professionnels de santé, euh, et du coup, de mettre face à ça, cette question de la sous-utilisation, avec l'idée qu'en fait, euh, une institution comme celle de l'assurance maladie n'a pas non plus intérêt à ce que les personnes se soignent. Alors, c'est terrible ce que je vais dire parce que c'est, c'est vraiment aussi parce qu'il y a une considération financière hein, euh, derrière. Mais en tout cas, l'idée que peut-être il fallait se préoccuper aussi de cette, euh, de cette autre facette hein, du rapport au droit euh, qui est bah, effectivement le fait que parfois, bah, on n'est on pas, euh, pas dans quelque chose qui pourrait pourtant apporter un bénéfice. Alors, peu à peu, hein, on a vu un premier plan d'action de l'assurance maladie qui était plutôt sur la question des droits, pour le coup, euh, de dire oui, alors il faut quand même oui, qu'on regarde sur ces questions de CMUC, d'être complémentaire santé, mais aussi toutes nos offres. Il faut quand même qu'on se dise qu'il est possible qu'elles ne soient pas utilisées. Et puis, peu à peu, bah, il y a eu vraiment ce glissement vers la question euh, des soins, parce qu'en fait, les études euh, sur les droits montraient bien que quand on n'a pas... Euh, la CMUC, par exemple, eh ben, on a des difficultés financières assez importantes hein, pour, pour accéder à, aux soins et notamment à certains. Donc, c'était un peu la continuité logique. Et puis vraiment, je pense qu'il y a eu des acteurs locaux, pour le coup, très, très intéressés par ces problématiques-là, intéressés aussi de, de questionner le rôle de leur institution et de repositionner la responsabilité de leur institution en se disant c'est quand même aussi cette réflexion-là qu'on doit avoir. C'est aussi l'idée de se dire on, on nous a confié pour, pour mission euh, bah de protéger hein, la santé des gens. On ne peut pas laisser ça dans l'ombre. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que plusieurs choses qu'on fait que peu à peu, il me semble que c'est devenu une préoccupation. On ne peut pas dire que tout est, tout est fait parce que peut-être qu'au niveau du référentiel, les choses ont bougé. Après, c'est des énormes institutions. Donc, au concret il faut que les choses soient peu à peu intégrées aux différents échelons et là on peut quand même se dire que ce n'est pas encore tout à fait ça quoi
2: et le mouvement dont vous parlez, il ne rentre pas en contradiction avec par ailleurs une dématérialisation euh, des démarches euh, d'accès aux droits santé. Enfin, on, quand on vous écoute, euh, on est plutôt sur euh, des plans d'action qui se définissent plutôt vers euh, l'accès, euh, l'accès aux droits et puis euh, essayer de, de repérer finalement euh, euh, concrètement des situations et en même temps on voit qu'il y a un mouvement euh, qui est. Euh, en termes de dématérialisation des démarches, qui est de plus en plus fort, nous, à la boissière, dans le, dans le podcast, on, a, on, on fait entendre des témoignages de personnes qui n'arrivent pas, alors en plus, ça s'est renforcé avec le confinement, à, à trouver euh, des, des interlocuteurs physiques, des vrais gens. Euh, comment vous, vous analysez cette, euh, euh, cette double, enfin cette tension, en fait, cette double évolution
4: Oui, c'est une vraie, une vraie tension, une vraie ambivalence. Souvent, euh, les organismes sociaux disent, euh, mais en fait, tout ce qu'on va gagner grâce à la dématérialisation, euh, on va pouvoir le réinvestir aussi sur des services d'accompagnement individualisé. C'est un peu comme ça qu'ils essayent de, eux-mêmes, hein, gérer cette, cette ambivalence qui est ressentie, il faut le dire aussi, euh, les professionnels avec lesquels on échange régulièrement dans le cadre de nos travaux ressentent aussi cette espèce de tension et la vivent pas nécessairement très bien parce que ça complexifie aussi leur relation avec les personnes au quotidien en fait. Donc je pense que nous ce qu'on perçoit c'est vraiment ce côté numérique comme à la fois opportunité et comme risque sérieux en fait, d'activer des inégalités déjà préexistantes. On voit bien, là, on a, mené, on a réanalysé les données de l'enquête du défenseur des droits. Le défenseur des droits a mené une grosse enquête il y a quelques, il y a quelques temps sur le rapport des personnes aux administrations. Et il y avait notamment effectivement des questions sur la dématérialisation. Et c'est vrai qu'on voit bien, en fait, que le processus de dématérialisation, l'usage accru du numérique, il va jouer en défaveur de personnes qui, déjà, sans faire mention du numérique... Euh, ressentent des difficultés dans leur démarche administratives. Donc ça, c'est intéressant. C'est c'était un, des, un des résultats que, qu'on on avait un petit peu mis en, en valeur avec ma, ma collègue qui, qui a travaillé sur cet article. C'est de dire, oui, effectivement, quand même, ça peut attiser des inégalités préexistantes. Donc, warning, quoi. Attention, attention, parce que si ça peut amener quelque chose, c'est clair que ça amène des choses à certaines personnes parce que des personnes nous disent, ben en fait, ça ça amène, et c'est paradoxal quand on parle d'Internet, moi ça me fait toujours un peu bizarre, une forme de discrétion mm. euh, ben moi je ne pas trop rentrer dans ces organismes-là c'est compliqué pour moi ce que ça me fait mm. euh, donc du coup de le faire de loin ben, je le fais parce qu'on ne me voit pas mm. euh, voilà alors ça, je pense que c'est, il ne faut, faut pas nier le gain temporel parfois aussi, quand il y a besoin que ça aille vite euh, pour autant Vraiment, je pense qu'il y a eu une espèce de mouvement à l'aveugle, cette dématérialisation et je pense que les organismes sociaux le, le comprennent un peu à, à retardement. Euh, ça a été fait vite et sans tenir compte du fait que tout le monde n'a pas le même rapport euh, à ces outils-là. Euh, tout le monde n'a pas déjà le même accès, c'est sûr, mais tout le monde n'a pas les mêmes usages et les mêmes possibilités d'utiliser au quotidien. Quoi. Et euh, qu'utiliser pour des démarches administratives, ce n'est pas du tout la même chose que de mmh. servir d'Internet pour acheter je ne sais quoi. Il y a un enjeu qui est tellement fort que ça génère de, de l'angoisse. Quoi. Les personnes le disent comme ça. Mmh. Donc ça, je pense que c'est aussi se dire, attention, euh, allons pas trop vite et quand on dématérialise, prenons le temps aussi euh, de réfléchir, voire de, de, de mettre en, en lumière hein, euh, les personnes pour lesquelles euh, bah, ça vient compliquer quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas effectivement que, que, ça continue, que ça continue à jouer comme un amplificateur d'inégalité. Et puis, je crois que vous disiez très juste, en fait, euh, quand on va dans un organisme social, ce n'est pas, c'est pas juste pour obtenir quelque chose ou pour faire une demande. Enfin, ces d'interaction, c'est aussi contre quoi c'est la possibilité
2: aussi souvent, enfin...
4: c'est la possibilité d'une interconnaissance parce qu'on voit aussi que ce qui joue quand même beaucoup dans l'accès au droit c'est, c'est toutes les représentations en fait les représentations que des personnes ont sur des euh, professionnels des représentations que des professionnels ont sur des personnes que c'est aussi très symbolique en fait ces questions d'accès au droit et que du coup ces moments où on se rencontre, ça peut aussi permettre de, de, de lever certaines représentations. C'est ce que disent à la fois les personnes et c'est ce que disent à la fois les professionnels qu'on peut rencontrer. Donc ne se privons pas aussi de ces espaces d'interconnaissance et qui sont aussi autant de, de, de possibilités de repérer des situations de fragilité. Parce que si on fait tout à distance, comment on fait pour à un moment donné se rendre compte que la personne... Il euh, y a un truc qui ne va pas, il y a une situation qui est quand même euh, en train de, de se casser la figure. Quoi. Du coup, trouvons, je pense, un, un espèce de, de, de milieu, un équilibre, euh, sans privé ni de l'un de l'autre. Et effectivement, de ce, ces temps-là, ils sont pour moi absolument essentiels, sinon délivrent en fait. On
1: vient. Euh... De, de parler de, de l'accès aux droits et de la protection dont on peut bénéficier en santé, qu'on soit bien portant ou malade. Pour poursuivre la discussion, on aurait aimé parler avec vous du renoncement aux soins qui ne recouvre pas totalement la question du, du non-recours que vous avez déjà abordé et qui porte plus l'accent sur ce qui se passe non plus dans la relation administrative mais dans la relation aux soignants, dans la relation à, à sa propre santé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le, le renoncement aux soins et ce que vous allez regarder, vous, dans vos travaux
4: Oui, absolument. C'est vrai que, comme on le disait un peu tout à l'heure, avec cette notion de non-recours, à un moment donné de, de nos réflexions sur ces sujets-là, on s'est bien rendu compte que peut-être on passait à côté de… de d'une partie des situations euh, qui pouvaient euh, finalement être euh, des situations où des personnes n'ont pas euh, accès à certains soins et du coup on avait un petit peu ce qui existait aussi euh, dans la littérature hein, et on est tombé hein, sur cette notion de de renonce aux soins, là encore hein, qui préexiste la Largement, il y a des enquêtes France qui, uh, uh, de pas de temps, uh, c'est de l'Institut de recherche et, en, et de documentation en économie de la santé, l'IRDES, uh, l'enquête santé-protection sociale, qui a été une des premières à intégrer des questions sur uh, le renoncement aux soins. C'est vraiment une notion fait, qui va réintégrer les, ce que vous dites un peu les personnes et le rapport à leurs besoins de soins. Et nous, c'est ce qu'on voulait un peu essayer de de, de capter, c'est de dire à un moment donné, la notion de non-recours, elle a toujours un peu euh, en elle euh, l'idée qu'il y a un écart par rapport à des normes médicales, mais ça renvoie un peu au regard du professionnel de la santé. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était vraiment à essayer de de pouvoir dialoguer avec les gens sur euh, leurs besoins et sur le fait que parfois, ces besoins, ben, ils n'arrivent pas à les adresser ou alors ils refusent de les adresser. Et du coup, la notion de renoncement aux soins, c'est vraiment essayer de dire, ben, il y a euh, des personnes qui ressentent des besoins de soins et qui déclarent qu'elles ne les satisfont pas. Et du coup, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il y a des travaux, notamment ceux de Caroline Desprez, hein, une entre qui disait à ce qu'on va appeler des renoncements refus et des renoncements barrières et ça, ça me parlait parce que c'est, c'est très loin de ce que dit Philippe Varin son non-recours quand il dit il y a des non-recours subis et des non-recours choisis il y a euh, des non-demandes plus volontaires que d'autres donc finalement, on s'est saisi de cette notion-là pour ça pour essayer de pouvoir dialoguer avec les personnes sur leurs besoins et aussi d'essayer de, de capter l'expression de cette diversité le fait qu'il y a des obstacles, parfois, des personnes qui rencontrent vraiment des obstacles, des barrières, obstacles financiers, euh, obstacles géographiques euh, dans l'accès aux soins, mais aussi dans le maintien hein, dans les soins. Et puis, des personnes qui, parfois, font un choix plus, plus raisonné de ne pas se soigner. Ceci étant dit, ça, c'est au départ, quoi. On a, du coup, monté cette enquête hein, du baromètre du renoncement aux soins avec des professionnels du monde sanitaire et social. Euh, et finalement, on voit bien que ce qu'on a capté, quand même, ce sont euh, principalement euh, des situations subies. Et c'est là où, du coup, euh, je pense que la notion de renoncement aux soins elle est complètement satisfaisante, parce que si on revient un peu à l'étymologie du mot, il y a l'idée même d'un, d'un choix, à un moment donné, d'un choix de ne pas... Euh, pas faire euh, d'une décision un peu actée. Quoi. Et finalement, euh, dans, nos, dans nos travaux, en tout cas là, dans cette grosse enquête, euh, on voit qu'on on est plutôt tombé sur des personnes en situation, à dire, de précarité, pas nécessairement d'ailleurs de grande précarité. Euh, on a utilisé un outil comme le Score épice pour essayer un petit peu de qualifier la précarité, donc euh, précarité un peu multidimensionnelle pas seulement l'absence de revenus, euh, aussi la question des des réseaux autour de soi pour être aidé. Et du coup, on a vu des personnes précaires euh, qui voulaient se soigner, qui avaient conscience de certains de leurs besoins, qui avaient essayé de se soigner et qui, pour la plupart d'ailleurs, avaient rencontré euh, des professionnels euh, de la santé euh, notamment des dentistes hein, parce qu'il faut quand même voir que beaucoup de ces situations-là vont porter sur des soins, je l'ai dit tout à l'heure, dentaires, bien qu'on a aussi quand même beaucoup de, de consultations spécialisées euh, qui ne sont pas euh, réalisées. Aussi, cette question de l'optique, l'optique, doptique, âge le matériel optique. Hein. Mais du coup, on, effectivement, on s'est rendu compte que les personnes nous parlaient beaucoup plus euh, bah, de ce qu'elles voudraient faire et qu'elles ne pouvaient pas elle n'avait pas les moyens, notamment financiers, pour le mettre en œuvre. Voilà un peu pourquoi cette notion de renoncement. Mais je crois qu'en fait, euh, c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui, de se dire peut-être qu'aucun de ces termes n'est exactement le bon. En tout cas, quand on veut qualifier les choses partant des personnes, elle ne nous parle pas tout à fait de nos recours, elle ne nous parle pas tout à fait de renoncement. Donc c'est aussi ça notre, euh, enfin notre travail, d'essayer de, de partant de la parole des personnes. Euh, dire les choses avec des mots qui, sont, qui font sens, en fait.
1: Et, et ce que vous dites me, me rappelle ce que vous avez mentionné aussi en début d'entretien, qui est la réflexion que l'OMS a menée ces dernières années sur une autre approche de la santé, plus aussi centrée sur les usagers, sur l'expression des besoins et sur quelque chose de large. Il me semble que ce qui a en commun avec ce que vous venez de dire, c'est toute la question de déterminants de santé, euh, qui, ne, qui ne viendrait pas de la santé, euh, mais euh, qui serait euh, structurel. Euh, vous avez parlé euh, de, de, des ressources économiques, de la, de la précarité. Euh, vous, on pourrait aussi, euh, comme vous l'avez fait euh, dans vos travaux, de parler du genre. Et, euh, et ce qui oui. nous a intéressé euh, en, en vous lisant, c'est un, alors un, un paradoxe, je vais dire apparent, parce que, parce que vous allez nous expliquer ce qu'il y a, ce qu'il y a derrière, mais notamment, vous dites. Euh, les femmes vont plus souvent chez les médecins que les hommes mais elles renoncent davantage aux soins euh, que les hommes alors dit mmh. comme ça, ça paraît bizarre mais en mmh. fait euh, euh, derrière il euh, y a quelque chose euh, qui nous parle de ces inégalités euh, de santé est-ce que vous pouvez nous euh, l'expliquer
4: oui, oui, oui ça c'est vraiment euh, un constat mais, qui avait été fait par d'autres aussi oui euh... Peut-être préciser qu'en fait, c'est, ça reste une question pour moi. Mmh. Est-ce que les femmes renoncent plus mmh. ou est-ce qu'elles le déclarent plus mmh. Et je pense qu'en fait, c'est une vraie, euh, une vraie réflexion. Pour nous, on a... Euh, Là aussi écrit euh, un petit article qui sortira bientôt dans une revue à destination professionnelle euh, du monde sanitaire avec un collègue anthropologue pour réfléchir à cette question du genre et à son rôle euh, par rapport à ces phénomènes de non-recours et de renoncement aux soins. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait plusieurs manières de, d'essayer de... de d'approcher cette question là il y a cette idée un peu euh, cette perspective culturelle qui amènerait à dire en fait c'est que les femmes ont une socialisation qui les amène finalement à davantage euh, euh, se préoccuper euh, des questions de santé, à s'occuper aussi euh, des besoins de soins peut-être euh, au-delà des leurs, euh, des besoins de soins de, au sein de la famille. Et donc, on se disait finalement, euh, c'est peut-être euh, bah, parce qu'elles sont plus préoccupées par les questions de santé qu'elles ont aussi une, un accès peut-être différent euh, à, la, à leurs besoins en santé ou en tout cas une capacité à les mettre en mots. Euh, plus facilement, qu'elle déclare aussi, entre guillemets, davantage renoncer. Parce que ça revient mm. à ce qu'on disait avant, la notion de renoncement, elle euh, part de cette idée de, d'un besoin. Mm. Et en fait, une personne va déclarer renoncer à partir du moment où elle a un peu cette perception de son besoin. Donc ça, c'est un peu la première approche. Mm. L'idée de se dire, en fait, c'est culturel. Mm. Et on s'est dit, en fait, c'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant, surtout parce qu'on avait peur que ça amène à dire « Ah, ben en fait, c'est des besoins en trop. » Mais en fait, mm. ce n'est pas, pas du tout ce qu'on veut dire. Et on s'est dit, alors peut-être, et notamment ça, c'est vraiment le dialogue avec ce collègue anthropologue qui s'appelle Grégory Beltran, qui disait, mais en fait, la question du genre, on peut aussi l'approcher dans une perspective relationnelle. Et du coup, peut-être aussi se dire pour comprendre cette, euh, cette, euh, cette question du genre, on peut peut-être revenir à la notion aussi de masculinité donc mm. l'idée de dire c'est pas tant les femmes qui déclarent plus que les hommes qui déclaraient moins et là c'est intéressant parce que ça nous amènerait vraiment à réfléchir le genre comme quelque chose aussi qui se, qui se fait au quotidien mm. le genre ça se construit aussi dans la relation aux autres et finalement du coup se dire euh, certains hommes peut-être euh, dans certaines situations euh, d'ailleurs, ne veulent pas parler euh, de leurs besoins de soins et aussi euh, ne veulent pas déclarer renoncer et du coup pour des raisons qui auraient trait aussi à, leur, euh, à la manière dont on leur a parlé de la masculinité et c'est des choses qu'on a vraiment trouvé dans nos enquêtes notamment des enquêtes menées dans le, dans le monde agricole où on voyait qu'effectivement cette notion de la masculinité en fait elle jouait très certainement un rôle cette manière de se représenter aussi ce qu'on pense être l'homme et du coup quand on est en relation et quand on nous pose une question sur ce genre de sujet, bah peut-être en fait, là, qu'on pas, euh, on ne, on ne veut pas en parler dans cette situation-là. Donc voilà l'idée qu'en fait, peut-être aussi les hommes en parleraient moins. Puis au bout du compte, on s'est dit, et en fait, il y aurait aussi cette approche intersectionnelle. Quoi. Le fait de dire, ce n'est pas que le genre en fait, et c'est un mm. peu ce que vous dites aussi, hein, c'est, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans les études, c'est que pris en considération avec d'autres variables... Oui. variables, situation familiale et situation professionnelles notamment, et eh bien là, il y a des choses qui bougent aussi. Et puis quand même, hein, du coup, quand on dit euh, ces phénomènes-là, il y a quand même un vrai sujet financier aujourd'hui.
1: Oui.
4: Les personnes nous disent, ce n'est pas tant parce que c'est cher, mais c'est parce que mes restes pour vivre sont tout petits en fait, que oui. je ne peux pas me permettre de faire certaines avances de frais. Et là, elles déroulent. Et pourquoi ces restes pour vivre sont petits bah parce qu'en fait, soit mon emploi, il est très faiblement rémunéré, soit effectivement, j'ai perdu mon emploi ou alors j'ai une toute petite pension de retraite. Et ça, effectivement, on voit que c'est beaucoup de femmes qui nous parlent de ça. Petite pension de retraite, inégalité de revenus. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un peu de ces trois approches qui, qui méritent d'être prises en compte et, et de pousser la réflexion pour dire qu'il y a des inégalités très certainement aussi qui s'additionnent les unes aux autres. Enfin, ça, j'en suis mmh. persuadée.
1: Je trouve que dans dans l'explication que vous venez euh, de nous donner, comme dans ce que que vous nous dites euh, depuis le début, à la fois euh, vous nous parlez du résultat, mais vous nous parlez euh, tout autant euh, de la démarche, des hypothèses, de la manière dont on les explore, euh, on les consolide, on les réfute, ou euh, on en arrive, comme vous venez de le dire sur le genre, à à dire qu'il y aurait plutôt plusieurs explications euh, qu'une euh, et euh, vous nous avez euh, aussi, aussi dit que vous prépariez sur ces, sur ces questions un, un article pour une revue professionnelle euh, c'est une forme de vulgarisation dont on ne parle pas souvent je trouve en recherche c'est-à-dire qu'on parle soit de recherche fondamentale soit de communication au grand public mais dans vos travaux il y a aussi la question des acteurs publics et de comment on leur... Euh, renvoie à des interrogations où on leur amène des choses. Et, et quand vous nous avez parlé euh, du baromètre du renoncement aux soins, euh, vous êtes parti, euh, enfin, en tout cas c'est, c'est l'impression que j'ai eue, de dire bon ils avaient un besoin de chiffres et on leur a renvoyé un besoin de compréhension où on a euh, euh, progressivement été là-dessus. Euh, comment vous travaillez avec ce genre d'outils euh, Qu'attendent euh, les acteurs euh, publics pour pouvoir chiffrer une réalité, mais qu'après euh, vous vous interrogez dans la recherche de manière euh, beaucoup plus euh, profonde
4: Oui, ça c'est une question euh, majeure pour, euh, pour l'Odénor en fait, parce que mmh. euh, c'est vrai que c'est. Euh, on, a, on a toujours voulu en fait euh, rester en plein cœur de ce, de ce monde de la recherche. Hein. Euh, parce qu'on euh, se disait, y a, euh, cette question, effectivement, on pourrait euh, la traiter euh, en étant un cabinet d'études ou euh, en proposant des prestations de consulting. Mais en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de se dire, il euh, y a une dimension critique en fait euh, dans ces questions, que ce soit le non-recours, le renoncement. Et on voulait garder cette possibilité. Euh, de pouvoir euh, dire, ben voilà, il se dit aussi des choses euh, qui sont, oui, des critiques de l'action publique. Et du coup, c'est vrai que les outils de la sociologie euh, nous permettaient d'aller, euh, d'aller vers ça. Alors, au quotidien, c'est un peu l'exercice euh, d'équilibre, parce qu'il euh, y a des acteurs euh, qui viennent vers nous et qui euh, nous adressent des questions, effectivement. Et du coup, nous, on dit toujours euh, bah, que si on se met dans la peau du chercheur, ce qu'on, ce qu'on est et ce qu'on veut être, en tout cas, euh, ben, notre travail, c'est aussi de, de, de reformuler en fait, ces questionnements et de reposer d'autres questions. Ce n'est pas tant de répondre que de dire oui, effectivement, mais peut-être que... Et surtout, je pense, d'être, euh, d'être très clair en fait, sur ce qu'on propose et on ne on, on dit jamais en fait autre chose que ça que de dire, euh, ben nous, notre travail, ça va être, partant des méthodes euh, des sciences sociales, de construire effectivement euh, des résultats qui ben, éclairent tout ce qui a éclairé. Et du coup, qui éclairent aussi euh, tout ce qui est plutôt hein, de l'ordre, effectivement, de la critique des fonctionnements des organismes, de la critique du système. Et finalement, là, on n'est qu'un vecteur quelque part hein, mmh. d'une critique qui va s'exprimer euh, et qu'on va nous aider à, à, à mettre en, en forme quelque part avec les outils qui sont les outils des sciences sociales. Mais le positionnement n'est pas toujours euh, confortable. Hein, euh, mais l'idée, c'est surtout d'être un peu au clair sur ce qu'on veut, euh, sur ce qu'on veut faire, de garder ce cap, euh, de se dire euh, on ne veut pas juste... Euh, voilà, répondre et apporter des éclairages là où on nous dit que c'est important. On voit bien ce que c'est, hein, que le chercheur, il va toujours un tout petit peu gratter ailleurs. Et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui nous motive aussi parce que c'est ce qui est hyper intéressant. Alors, effectivement, parfois, on est un peu en, en tension avec, euh, avec les acteurs avec lesquels on travaille. Mais voilà, c'est beaucoup de dialogue parce que finalement, ce n'est pas autre chose que de, de, de faire ensemble, quoi. C'est pas euh, faire euh, juste avec ce qu'ils apportent, ni simplement avec ce que nous on peut donner, c'est de mettre tout ça ensemble et de se dire ben on va on va avancer pour comprendre des réalités, aussi en associant les personnes, quoi, parce que ça c'est un autre des défis euh, d'avoir des temps, des vrais temps de travail avec des personnes aussi concernées par les situations pour pouvoir euh, prendre euh, leur avis sur la construction de nos démarches, de nos objets. Donc voilà, un petit peu, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est quelque chose là aussi qui peut amener des tensions parce qu'on n'a pas toujours les mêmes temporalités. Mais il nous arrive régulièrement de mettre le pied sur le frein pour dire voilà, soit nous on fait ça, soit on ne fait pas. Puis après, ça amène des des critiques aussi hein, de de ce qu'on peut proposer. Voilà, certains peuvent avoir l'idée qu'on a perdu quelque part notre positionnement critique, mais. Même quand on organise des événements avec l'assurance maladie, par exemple, euh, il est clair qu'on les organise euh, pour pouvoir mettre en débat euh, les objets qui sont les nôtres. Donc, ce n'est jamais pour, euh, pour vendre la sauce quelque part de
2: l'institution. Mmh.
4: C'est pour dire, bah, parlons-en. Et surtout, invitons aussi des personnes qui ne sont pas d'accord. Quoi. Invitons euh, des acteurs associatifs, invitons euh, des représentants des usagers et simplement, essayons, bah, partant de nous ce qu'on peut apporter, euh, bah, d'en parler
1: pour, euh, pour continuer sur cette dimension réflexive et, et conclure l'entretien on, on a une question qu'on pose à chacune des, des chercheuses qui est un regard sur son itinéraire et sur la manière d'envisager ce, sa position de chercheuse et, et ce qu'elle a la recherche pour elle euh, Comment, comment ça s'est passé? Alors, j'imagine que la réponse pourrait être très longue, mais comment vous êtes arrivé à, à, à travailler sur les sur les questions de santé et comment on pourrait dire quel regard vous portez aujourd'hui sur, sur ce parcours et, et la manière dont vous, parlerez, vous parleriez pardon, de votre position de chercheuse?
4: Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt partie euh, des questions de, d'évaluation des politiques publiques. Ce qui m'intéressait au départ, euh, c'était, c'était vraiment de, de, de comprendre, effectivement, pourquoi en France, on avait quelques réticences avec l'évaluation mmh. et aussi pourquoi, en fait, dans ces évaluations, on n'incluait jamais euh, la parole des, des gens, quoi. Mmh. C'était vraiment un peu une... Alors là, pour le coup, très naïf, quoi. Et puis, bah, collé à ça, le fait que... Ben, j'avais euh, dans mon entourage quelqu'un qui, qui était secrétaire médical et qui euh, ben, régulièrement me disait, en fait, euh, c'est je, c'est dur pour moi parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas, pas leur papier, en fait, et mmh. je ne sais pas comment régler ces situations. Et en fait, les deux choses m'ont un peu, peu amené à me dire, mais il y a peut-être un lien, en fait. Il y a peut-être un lien parce qu'à la fois, ben, il y avait cette idée de regarder un petit peu ben, ces situations-là où parfois c'est compliqué. Et puis aussi de se dire, mais en fait, ben, pourquoi on n'en tient pas compte de ces situations pour faire autrement Donc, finalement, je suis un jour arrivée euh, à l'Odénor. En fait, on m'a, mmh. voilà, je, j'ai discuté avec un enseignant. Je lui ai dit ce qui m'intéressait. Il m'a dit, ben voilà, contact Philippe Varin qui venait de fonder l'Odénor. Et puis, je ne suis plus repartie. Donc, j'ai commencé une thèse, effectivement, sur non-recours à la couverture maladie universelle complémentaire parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et puis, peu à peu, bah, bah, j'en suis arrivée à cette question des soins. Et puis, euh, j'ai été intégrée, euh, il y a quelques années, bah, dans ce programme de recherche pluridisciplinaire de l'université dont je parlais tout au début sur les trajectoires de santé. Et on m'a dit, en fait, euh, est-ce que tu peux apporter, effectivement, ce ce regard sur les déterminants sociaux mais aussi est-ce que euh, vous êtes d'accord qu'on utilise les données que vous produisez dans vos enquêtes pour, euh, pour alimenter en fait ce, ce programme de recherche Donc finalement, voilà, ceci expliquant cela, euh, je me suis retrouvée à être euh, au plein cœur d'acteurs mmh. de santé, qui sont aussi des cliniciens d'ailleurs, hein, parce que ce dialogue n'est euh, pas facile non plus, mais il est hyper, euh, hyper productif quand on arrive à le faire exister.
3: La manière dont Héléna Reville parle de sa place de chercheuse dans la société et de la responsabilité que cela suppose d'être en dialogue tout à la fois avec les institutions et les personnes concernées nous a particulièrement touchés. Le rôle du chercheur ou de la chercheuse, c'est aussi de réussir à faire entendre la charge critique de l'évaluation par les personnes elles-mêmes auprès d'une institution qui peine parfois à se réformer. Cela passe aussi par une confrontation entre d'un côté les chiffres, les mesures, les évaluations, et de l'autre les récits singuliers. Ça entrait avec ce qu'on essaie de faire à notre échelle avec La Bonne Cage. Avec l'installation qu'on présente actuellement à l'espace Cosmopolis, dans le cadre de l'événement consacré aux inégalités, on vous propose de saisir la complexité des chiffres structurels des inégalités en faisant résonner la parole des habitants et des habitantes de la Boissière. D'ailleurs, notez aussi sur votre agenda que La Bonne Cage animera une rencontre avec Denis Colombi, l'auteur du percutant petit livre « Où va l'argent des pauvres ?» le samedi 3 mars à 16h. La Bonne Cage est un podcast sociologique conçu, écrit et réalisé par Frédéric Le Letourneux, c'est moi, et Edvire Bornan, c'est elle. On vous propose tous les 15 jours de découvrir le quotidien de la vie des habitants et des habitantes de la Boissière, un quartier populaire situé au nord de Nantes, et d'écouter en bonus un entretien avec une chercheuse en sciences sociales. À la prochaine fois